0: 谢谢你继续回来收听《末日料理》。在这里，我会和你分享个人成长、习惯养成、断舍离，还有我的个人料理心得。你可以透过任何的 Podcast 平台收听。如果内容对你有帮助，可以按订阅固定收到更新，或是你也可以和你的朋友分享。让我们一起往自己心中期望的样子前进。距离我。第一集的 Podcast 到今天刚好一个月。一个月以前，加州颁布了居家禁令，在整个社会氛围一阵迷茫、对于未来充满不确定的当时，我想要给自己一个锻炼：透过与你分享文章，锻炼自己固定阅读、整理和思考；透过录制 Podcast， 坚定自己的行动和承诺。今天这一集是我过去一个月的总整理。我不会翻译或阅读任何文章，而是实际让你知道，在过去一个月我所学到的，还有我现在正在进行的，还有接下来我的行动。过去的这三十天当中，我录制了十六集的 podcast， 大约每两天可以产出一集内容。从最早的内容几乎都是无稿的即时录制，到现在每一集几乎都会预先整理文字在电脑当中。最大的差异还是在，我不希望在这里只是我个人的一个语音日记，更希望是能够精简扼要和精致化我的内容。不管你是在什么时候听到《末日料理》，都在当下对你有所启发或帮助。录制 Podcast 如同人生当中很多我想要做的事情一样，看似容易，但实际执行上却是一波三折。除了有内容搜索、翻译的挫折，使用软体的不熟悉遇到的障碍，硬体设备不足，对于节目完成的结果期待不如预期，甚至觉得时间不够用等等的，其实都没有什么好抱怨的。开始这个节目不就是为了让自我成长吗？当我开始沉淀杂念，脑中清澈的思绪就比较容易显现了。当思绪清晰，就更知道先前的预备、随时的准备、专注目标，还有即刻行动的重要。这些都成了我要养成的习惯。也只有清楚看到自己惯性的循环，才有机会调整自动化的行为，重新培养新的习惯。更清楚的说。如果我想要继续录制《末日料理》，我原有的某些生活习惯就得要配合调整，更有效率的利用时间，不管是吸收、消化或是产出，因为知道最终的目的是为了养成、锻炼、培养自己的习惯，《末日料理》这个 Podcast 就变成了我养成习惯中的重要提示。为了要录节目，我就必须要改变。为了要长期改变达到目标，我就必须要养成习惯。再分享一个最近发生的例子：大约两周以前，我的家人突然过敏起红疹，只要一发疹就痒到不行，甚至不能够睡觉。而问了医生，一时之间也没有什么解决的方法，只有建议停止吃几种固定服用的药物，甚至维他命。当时我想，既然可以停止吃药，为何不控制饮食呢？他半信半疑，但至少答应说可以开始记录自己每天入口的食物。当后来再次和他聊到天的时候，才惊觉地意识到，原来有多少人对于自我饮食的觉察是很缺乏的。除此之外，还有很多人自我设限，比如我不吃饭就吃不饱，或是健康的食物就不等于好吃的食物等等的。他把每一天的饮食记录给我看，我们就大胆地假设了几种一般容易过敏的食物类型，包含米饭啦、坚果啦、海鲜啦、牛奶啊、小麦啊，就是面粉制品等等的。然后我们就试着回归最单纯的饮食，全食物无加工。从第一天断食十六个小时，到隔天开始先吃红萝卜、苹果、地瓜。这样子少量的种类开始，一种一种开放测试有可能的过敏源，看看哪些食物会导致过敏。说来很神奇，自从第一天断食之后，他其实疹子就好很多。但是只要一不忌口，隔天又会长疹子。经过了几次沟通，他终于了解，如果单纯顺从口腹之欲，就得忍受万虫钻洞之痒。所以。想想，其实忌口忍个几天，至少测出过敏原来。目前最主要的怀疑还是小麦类的食物嫌疑最大，因为到目前为止，他已经二十四小时没有吃小麦类的食物了，过敏症状似乎减轻了。当然，我还分享了很多健康但是很好吃又能够吃饱的料理组合搭配法。我不是医生，也没有要推广任何食疗或者是某种特定的饮食形态，只是单从饮食这件事情来看，你有多少觉察，或者是你有想要透过饮食达到什么目标吗？在末日料理，也欢迎你和我一起探索世界上的各种饮食种类，对食物好奇，对自己所吃的东西多了解一点。让我先喝口水，我们休息一下，马上回来。等一下，我再和你分享我现在正在进行的训练，还有我的下一步目标。谢谢你继续听《末日料理》。如果这是你第一次收听，在这里通常我会分享我的料理心得。我喜欢做菜，因为我觉得吃到好吃的食物。这个喜悦是非常真实跟非常单纯的。如果我能够掌握更多的料理技巧，那不就代表我更容易取悦我自己，或者是把喜乐带给更多人吗？既然这里是我的训练场，这里就是我养成习惯和自我成长的空间。为了要做末日料理，我就必须大量的阅读吸收，我需要翻译整理，也需要实践自我练习。在过去的这个月当中，其实我分享了很多次的一个主题就是断舍离。第一次我理解这个由三个动作断舍离所形容的极简主义，我就开始想要追寻这种自由和专注。现在实在是有太多的杂讯围绕，如何把注意力放在自己认为重要的项目上，这是我想要锻炼的。如果你还不理解什么叫断舍离。想想贾伯斯，永远是黑色上衣、深蓝色牛仔裤。当他的人生每天搭配穿着的烦恼已经被切断了，换得到的就是更多的精力在其他自己想要追求的事物上。所以断舍离不是要你什么东西都不要有，它更不是要追求某一个人的样子或某种状态，是依照每一个人自己的需求做取舍。有几个很好的方法可以帮助你断舍离。首先，你可以看看自己的家中。呃，根据《LA Times》的报道，一般美国人的家中大概会有三十万样物品。我从五天前开始三十一天的断舍离游戏，第一天丢一样东西，第二天丢两样东西，以此类推。到了第三十一天，预计可以清除大概五百样的物品。我不得不说，看着身边少了杂乱的堆积，眼前单纯简洁的环境，这种断舍离的自由体验，如果你不尝试，我想我说再多你也很难理解的。我从去年开始接触冥想和固定运动，因为这两个固定的习惯，让我到今天能够累积出更多的好习惯。虽然加州在居家隔离，不能够去健身房，把我原本的步调打乱了。但是外在的环境本来就不受自己的控制，唯一能够控制的就是自己。你可以把要丢掉的放一箱，把要送走的放一箱，把要收收起来的再放一箱，另外一箱可以是还没有决定好的。其实这些都是不同的断舍离方式。所以我原本想在家里运动，但后来发现在家里的环境好像跟去健身房真的有差别。好不容易培养出来的习惯，被外在的环境步调打乱了，该怎么办？继续回到小目标，开始设定。所以我现在每一天早上固定做三分钟的平板撑，晚上不敢想多，三分钟到五分钟的运动。如果当天状况不错，我可以跟着网络上一些十五分钟的运动做个十五分钟。但是重点还是以小目标开始重新培养习惯，还有我每天固定喝两公升的水，每天早上继续做二十分钟的冥想，每天早上固定有一杯蔬菜汤为主的这个蔬菜为主的精力汤，呃，开启我的一天，呃，早睡早起，这都是我目前一直在不断累积的。当然，还有我累积了现在十七集的《末日料理 pod》Podcast。只要有一个固定的习惯，就有可能养成下一个想要的习惯。这个累积的力量就像复利一样。爱因斯坦说过，宇宙间最强大的力量就是复利，复利是世界的第八大奇迹。所以接下来呢，我依然会照着现有的节奏制作末日料理。我希望当我的听众达到一百人的时候，我就可以做升级的设备。让整体的内容更流畅，听起来更没有干扰。小目标小赢，这就是我末日料理的第一个月总结。今天最后末日料理还是要和你分享，这个周末我做了什么。记得之前我分享过妙招姐的电锅蒸鸡吗？嗯，因为用了这样子的一个 cooking method， 这个料理的手法，我就想要多尝试不同的食材，看看效果如何。当然，其实我不是用电锅蒸，我是用压力锅、呃、煮饭的方式来做的。但今天呢，我试的是用、呃、牛肋排。它其实是，嗯、呃，比较大块，呃的这个牛骨带带骨头的这个牛肋肉肉肉排，呃，同样的，我先把它腌过了之后，一样完全不加水的方式，就放到呃压力锅里面去，呃，当然我这次丢了三颗去了皮的番茄。哇！没想到居然出来这个水，居然水量非常非常的充足，这个我实在想象不到，到底是从哪些食材冒出来的水？你知道怎么样子快速的去番茄的皮吗？嗯，最简单方法就是在番茄的后面用刀子轻划个十字，用热水烫或丢到滚水里面稍微滚个大概三十秒左右，就可以很轻松的把皮撕下来了。那把番茄皮撕掉，重点就是为了整个吃起来的口感不会有一些像是这个、呃、煮烂的番茄皮还在在在这个汤里面。除此之外，还有一个之前在美国这边 Costco 做的一个沙拉，然后我用看它里面的食材类似的方式来做，我觉得也很好吃，也跟你分享。嗯、食材很单纯，就是小黄瓜，小黄瓜我呃把它呃切成。四分之一之后呢，呃，长条形的，我会把中间的籽给先去除，因为怕到时候会渗太多的水。所以小黄瓜切成四分之一，去呃籽了之后呢，再可能对半切，然后切成小粒小粒的。另外呢，还有红椒，一样也是切成小粒小粒的。然后煮绿豆，嗯、呃，这个我觉得因为很特殊，所以我就呃把绿豆煮熟了之后，呃也是当做里面其中一个食材，然后再配上藜麦煮熟的藜麦，整个这样子拌在一起。我还另外加了点洋葱，然后单纯的就用盐跟一点点这个橄榄油做调味，我觉得吃起来非常好吃，呃，也给你参考。其实我已经在这个末日料理里面多次说到，料理是多么让人觉得放松、舒压的事情。我不知道你喜不喜欢做菜，你对于做菜是觉得麻烦还是觉得快乐的？嗯。我不得不说，在美国这里，其实逛超级市场是一件很舒服、很享受的事情。看到不同的食材，买回来之后可以做不同的体验。当然，其实也不用那么复杂，有些很单纯的食物，只要简单的料理就很好吃了。我希望你也有机会能够像我一样体验料理的快乐。最后，我想提醒，如果你觉得《末日料理》的内容，呃，对你有帮助。请你多跟一个朋友分享，让我能够尽早达到我所设定的目标。谢谢你的收听，我们下次再见。